0: Anh Tuấn ơi, trên kênh tài chính kinh doanh thì à, chúng ta nhận được rất nhiều câu câu hỏi, trong đó thì có một à, bạn trẻ có hỏi rằng là à, em là học chuyên ngành kỹ thuật, chắc là bạn ấy học những cái chuyên ngành như kiểu là đại học xây dựng này, đại học bách khoa, đại học kiến trúc vân vân. Thế thì bạn ấy à, có hỏi rằng là liệu chăng nếu như em là học chuyên ngành về à, mặt kỹ thuật thì có cần quan tâm đến nền kinh tế hay không? Đấy, rồi thị trường tài chính, thị trường À, chứng khoán này rồi à, rất nhiều các cái thị trường khác mà trên kênh tài chính kinh doanh thì anh Tuấn có chia sẻ nào là thị trường 1, thị trường 2 thế thì quan điểm của anh Tuấn như thế nào?
1: Đầu tiên là tôi rất là thích cái tên của kênh tài chính kinh doanh tại vì chút nữa khi mà tôi đi sâu vào phân tích thì anh Long sẽ thấy rằng là, là chúng ta sẽ phải hiểu thế nào là tài chính và tại sao nó luôn luôn ở, ở trong mọi cái trái tim của nền kinh tế và tại sao chúng ta phải quan tâm về kinh doanh và tài chính kinh doanh thì tưởng như là quan trọng nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó vẫn chưa đầy đủ Bởi vì nếu như chúng ta để có thể mà có tài chính này và có một công việc kinh doanh tốt thì chúng ta phải hiểu cả cái nền kinh tế vận hành mà cả cái nền kinh tế vận hành thì chúng ta sẽ không thể nào nói là chúng ta là một cái cá thể độc lập chúng ta không cần biết các cái doanh nghiệp làm gì chúng ta cũng không biết, cần biết là chính phủ đang chính sách tiền tệ ra sao, chính sách tài khoá như thế nào và họ đang làm cái điều gì để chúng ta có cái quyết định quan trọng nhất đó là quyết định đi đầu tư hoặc là đi mở một cái doanh nghiệp mới Góc nhìn của tôi thì là như thế này À, đối với các bạn trẻ, đặc biệt là những cái bạn trẻ ở trong trường uh, cấp 3 thì chúng ta đang thiếu một cái hệ thống đào tạo về những cái rất là cơ bản của nền kinh tế vận hành như thế nào. Để uh, Tại vì nếu mà hết cấp 3 các bạn bước vào cái môi trường đại học anh không, các bạn đã đi vào một cái môi trường khá là chuyên môn rồi. Bạn nào học IT sẽ chuyên về IT, bạn nào học về um, ca nhạc thì sẽ chuyên về ca nhạc. Thế còn nhưng chúng ta đều sống ở trong một xã hội và quan điểm của tôi đó là chúng ta cần phải hiểu ở mức cơ bản nhất nền kinh tế vận hành như thế nào để chúng ta liệu xem rằng là những cái hoạt động của chúng ta nó có phù hợp ở giai đoạn này hay không các cái quyết định mua nhà, các cái quyết định đi làm và các cái quyết định, các cái khoản vay của chúng ta nếu chúng ta có một cái kiến thức cơ sở về kinh tế không phải là ai học về kinh tế học thì mới cần đâu mà chúng ta là một con người sống trong một cái xã hội thì chúng ta phải hiểu cái bộ máy nó vận hành như thế nào hay không
0: vâng cảm ơn anh Tuấn thì tôi nghĩ rằng là mà nếu như mà con trai tôi mà học uh, chuyên ngành về công nghệ thông tin chẳng hạn thì thì khi cháu đi làm thì cháu còn phải hình dung xem là à mình đang là một cá thể trong cả một cái nền kinh tế thì Đúng không? thế thì cái việc mà hiểu uh, một cách căn bản nhất nền kinh tế vận hành như thế nào thì nó ít nhất nó mang lại cho một bạn trẻ uh, một cái uh, quan điểm rất là rõ ràng một cái và từ đó thì các bạn ấy có thể định hướng cái cách đi Đúng không ạ? Thế thì chương trình ngày hôm nay của tôi và anh Tuấn sẽ nói về những yếu tố căn bản nhất để trả lời một câu
1: hỏi đó là nền kinh tế vận hành như thế nào? Anh Long đã đưa ra một cái ví dụ mà tôi thấy vô cùng hay đó là các bạn trẻ thì bây giờ sẽ có xu hướng học về công nghệ thông tin hoặc là những ngành mới và sẽ có một cái xu hướng nữa mà anh Long để ý sẽ thấy đó là xu hướng khởi nghiệp hoặc là xu hướng startup. Nếu chúng ta không có một cái hiểu biết cơ bản về nền kinh tế thì liệu có phải lúc nào chúng ta cũng nên start up không anh Long? Chúng ta cũng phải có những cái chu kỳ kinh tế và chúng ta cũng phải hiểu những cái chính sách để làm sao có những cái chu kỳ nó rất thuận lợi cho việc khởi nghiệp Nhưng cũng có những cái chu kỳ mà chúng ta sẽ thấy rằng là cái chi phí vốn nó đắt đỏ Và cái dòng tiền nó sẽ không dễ dàng đầu tư vào những doanh nghiệp cho chúng ta Chính vì vậy việc có một cái hiểu biết cơ bản về kinh tế là vô cùng cần thiết anh Long Ở đây thì tôi cũng có chuẩn bị cho chúng ta một cái... Một cái mô hình Gọi là một cái mô hình Thì hôm nay thì chúng ta sẽ đi rất là cơ bản Đầu tiên Chúng ta hãy giới hạn là chúng ta ở một quốc gia đi Thì ở đây thì tôi có vẽ một cái hình Hình vuông đại diện cho một quốc gia Anh Long Và ở trên trên một cái hình vuông này Thì có thể là các bạn sẽ thấy rằng là Không thấy hình đất và tài nguyên Nhưng mà tí nữa chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều thứ Thì ở đây thì toàn bộ cái quốc gia này Thì nó sẽ có đất, đai và những cái tài nguyên và những cái thành phần tham gia vào một cái nền kinh tế ở đây thì sẽ có ba cái thành phần đầu tiên đó chính là những cái hộ gia đình uh, gia đình tôi này gia đình anh long đúng không và những cái doanh nghiệp những cái doanh nghiệp để tạo ra của cải vật chất hoặc là sản phẩm hoặc là những cái dịch vụ cho xã hội thì chúng ta để gọi là cái nhóm thứ hai doanh nghiệp và chắc chắn rằng là nếu như mà doanh nghiệp mà có những cái hoạt động sản xuất kinh doanh nó có hại đến đất và tài nguyên hoặc là hộ gia đình cũng có những cái hoạt động mà nó cũng làm giảm cái lợi ích của xã hội thì phải có một cái đơn vị để điều tiết cái mối quan hệ này thì ở đây thì chúng tôi xin giới thiệu đó là có ba cái vai trò hoặc là ba cái chủ thể lớn ở trong nền kinh tế mà chúng ta cần phải quan tâm đó là hộ gia đình chính phủ và doanh nghiệp đấy là cái điểm cơ bản đầu tiên anh
0: Vâng anh Tuấn tôi nghe thấy đất và tài nguyên tôi lại nhớ đến câu mà ngày xưa tôi và anh từ thời còn học phổ thông với nhau à. hay là học thậm chí học từ nhỏ với nhau thì mọi người vẫn hay nói trích dẫn trong cái câu sách trong sách giáo khoa của chúng ta là đất nước ta rừng vàng biển bạc và. Đúng không? nhưng mà đến bây giờ thì không ai nói đến chuyện rừng vàng biển bạc nữa và. bởi có lẽ rằng là các cái chủ thể trong nền kinh tế bao gồm của hộ gia đình này có doanh nghiệp, à, có lẽ là đang sử dụng đất và tài nguyên quá nhiều hay chăng và Đấy, và chính phủ thì như anh nói là sẽ là một người đứng ra để điều tiết cái chuyện là các cái chủ thể còn lại ở trong trong nền kinh tế họ sẽ sử dụng đất và tài nguyên như thế nào thì sao? Thế thì à, anh có thể chia sẻ thêm ba cái chủ thể này họ đang vận hành như thế nào, vận động như thế nào ở trong một nền kinh tế
1: và à, đầu tiên thì chúng ta có thể thấy ở đây đó là Đầu tiên khi mà bạn ấy một cái ví dụ rất hay của anh Long là con anh Long có thể đi học về công nghệ thông tin thì cháu chắc chắn là ra trường là cháu phải đi làm rồi. Thì cái, cái mối quan hệ đầu tiên đó là một cái thị trường lao động. Thị trường lao động có nghĩa rằng là chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là ở hộ gia đình chúng ta đi làm và những cái thị trường lao động này sẽ cung cấp nhân công cho các doanh nghiệp. Thì đấy là cái thị trường đầu tiên mà chúng ta cần phải quan tâm. Khi mà chúng ta ra trường thì chúng ta phải xem rằng là chúng ta có phù hợp với thị trường lao động hay không đã. Đúng không ạ? À, Ban nãy anh Long nói một câu là à, chúng ta trước đây thì chúng ta nghĩ rằng là rừng vàng và biển mạc sẽ giúp là nền kinh tế của chúng ta phát triển. Nhưng nếu như chúng ta sử dụng hết những cái nguồn tài nguyên đó thì nằm ở đâu thì chúng ta phải nhìn vào thị trường lao động. Một cái nền kinh tế mà có cái sự phát triển lớn hoặc là nhanh hoặc là vượt trội thì họ sẽ phải có cái lực lượng lao động được đào tạo có chuyên môn và cũng như là khả năng là xử lý những cái công việc trong cái thời đại mới đấy là điều vô cùng cần thiết không thể là chúng ta chỉ một nền kinh tế mà chỉ có những cái nhân công mà gọi là lao động cơ bản được anh long
0: vâng nhìn vào thị trường lao động này thì tôi lại nghĩ đến như vậy thì ngoài đất và những cái tài nguyên thiên nhiên ra Thì tôi thấy là Việt Nam mình là một uh, quốc gia mà có một cái tài nguyên rất là quan trọng đó là tài nguyên lao động. ạ. À. Thế nhưng uh, nhiều các chuyên gia kinh tế trên thế giới thì họ cũng cảnh báo rằng là là Việt Nam mình có thể là bị qua cái giai đoạn dân số vàng vâng. mà lại không đạt được cái sự tăng trưởng kinh tế. Vâng. Đúng như kỳ vọng. đúng rồi. Đấy. Thế thì liệu chăng để chúng ta cần phải hiểu rộng hơn xem là à với cái điều kiện là uh, lợi thế về lao động của Việt Nam như, như hiện tại, thì cái vận hành của nền kinh tế như thế nào để giúp cho chúng ta có thể tối ưu được cái thị trường lao động này, vâng. à, rồi à, chúng ta làm sao mà phát triển kinh tế để đáp ứng cái, cái lợi thế mà chúng ta đang có.
1: Vâng, câu chuyện vẫn tiếp tục. À, chúng ta đi làm, chúng ta cung ứng trên thị trường lao động và các cái doanh nghiệp thì có nhân công và doanh nghiệp thì cộng với cả những cái nguồn tài nguyên và cộng với cả máy móc và cái trình độ sản xuất thì họ sẽ tạo ra các cái sản phẩm và dịch vụ và những sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp ở đây sẽ được cung ứng lên một cái thị trường vô cùng quan trọng người ta gọi là thị trường hàng hóa. À, thị trường hàng hóa này thì um, nó sẽ có thể là chúng ta sản xuất ra được cái bàn này. Nhưng có thể là trước đây chúng ta không sản xuất thời tôi và anh đi học thì một cái tivi là vô cùng hiếm. Đúng. Tôi nhớ là cả cả khu chúng ta sẽ không có thể nào sản xuất ra được một cái tivi tức là một cái nó trình độ của nền sản xuất nó cũng vô cùng quan trọng. Thì uh, ở đây thì cái thị trường hàng hóa, thị trường hàng hóa càng phát triển thì chúng ta sẽ thấy là ở đây uh, Chúng ta đi làm và chúng ta nhận được từ thị trường lao động, đó chính là lương. anh Và cái lương này, và chúng ta sẽ phải đi chi tiêu. Có nghĩa rằng là chúng ta đóng vai trò, thêm một cái vai trò nữa là ngoài cái người tham gia thị trường lao động, chúng ta chính là những cái người tiêu dùng thị trường hàng hóa của các doanh nghiệp. Và anh Long thấy rằng là khi mà tôi đi ra thị trường hàng hóa, tôi đi mua những cái sản phẩm, thì tôi sẽ trả tiền cho doanh nghiệp. Và như vậy, doanh nghiệp thì cũng sẽ có một cái luồng màu xanh ở trên là đường doanh thu. Và doanh thu thì họ mới có tiền, họ trả công cho chúng ta, chính là thị trường lao động. Và như vậy, anh Long sẽ thấy rằng là chính phủ đứng ở vai trò và kiểm soát những cái thị trường như thế này. Và chúng ta khi mà chúng ta đi làm có lương về chúng ta phải nộp thuế thu nhập cá nhân đúng không anh Long? Và khi mà chúng ta có những cái vấn đề hoặc là những cái chính sách về bảo hiểm xã hội thì chúng ta cũng có có những cái trợ cấp của chính phủ. À, và bên doanh nghiệp cũng vậy à, anh long thì rất là nhiều doanh nghiệp thì anh long sẽ thấy rằng là chúng ta cũng phải nộp thuế và khi à, một số các trong một số trường hợp chúng ta cũng nhận được cái trợ cấp của chính phủ thì đầu tiên là chúng ta phải hiểu cái luồng vận động của nền kinh tế như thế này để làm gì để mỗi khi à, ví dụ như covid xảy ra chẳng hạn bất cứ một cái giai đoạn nào ở đây nó gián đoạn thì coi như là nền kinh tế chúng ta đã làm rất nhiều clip rồi nền kinh tế nó sẽ dừng lại đúng không ạ à, chúng ta
0: đã thấy rằng là có những cái thời điểm mà À, gần như à, cái giãn cách xã hội khiến Vậy. cho người dân không thể tham gia vào thị trường lao động và Vậy. các doanh nghiệp thì chính vì cái sự giãn cách xã hội đó mà khiến cho là họ không thể sản xuất à, hàng hóa được đúng Vậy. không và khi có bất kỳ cái sự gọi là cản trở nào cho cả một cái quá trình như thế này và thì cái dòng luân chuyển ở đây tôi nhìn thấy là tiền nó chậm nó sẽ bị ngắt quãng và chúng ta biết là, là À, tiền nó sẽ là mạch máu của nền kinh tế à, Anh không thì nói, chúng tư... ta có những cái tiếp theo Anh à, có thể chia sẻ à, thêm về cái khái niệm à. liên quan đến cái chuyện là tiền luôn chuyển được không?
1: Vâng, uh, trong các cái chương trình đào tạo về vĩ mô thì tôi hay hỏi mọi người là tiền là gì và làm sao để có tiền Nhưng mà thực sự là uh, tôi phát hiện ra một điều anh Long Đó là tất cả những người đang làm ở trên thị trường tài chính khi tôi hỏi là tiền là gì và tài chính là gì Đa phần không trả lời được Tại sao? Bởi vì mọi người đang có cái nhìn khá là tiêu cực về thị trường tài chính Đặc biệt là trong thời gian gần đây Nhưng mà chúng ta hãy quay trở lại uh, châu Âu thời Trung Cổ đi uh, Những cái thế kỷ uh, trước thế kỷ 14 Thì uh, họ chỉ rất là đơn giản Họ là những hộ gia đình Họ sẽ làm việc, ở doanh nghiệp ở đây lúc đó thì có thể là những cái uh, trang trại Và họ chỉ cái vòng quay này trong rất là nhiều thế kỷ Nó không tạo ra được rất là nhiều của cải vật chất cho xã hội đâu nào. Nhưng đến thế kỷ 14 Thì uh, họ thấy rằng là khi một số người có sự tích lũy Thì họ đâu đó thì cái mô hình ngân hàng Ở thế kỷ 14 bắt đầu được gọi là phát minh ra Và hộ gia đình họ sẽ truyền tiền Những cái tiền dư của họ Thông qua ngân hàng Ở đây là tổ chức trung gian Có thể đưa vào các cái doanh nghiệp Và cái vòng quay ở thời điểm đó Nó đã tạo ra một gọi là cú hích Và nếu mà như anh nhớ gì là Thế kỷ thứ 14, 15 thì ở châu Âu Họ rất phát triển Vì họ đã xử lý được hoặc là hiểu được vai trò của thị trường tài chính mà ở cái mức độ đơn giản nhất đó là chính là ngân hàng, là tổ chức trung gian Chính vì vậy nên là khi tôi hỏi theo em thì tài chính là gì thì nếu như ai có thể hiểu được đó là tài chính có nghĩa rằng là chúng ta chuyển được cái nguồn lực từ các hộ gia đình hoặc là những người có quỹ hoặc là có tiền hoặc là có nguồn vốn thông qua một cái thị trường để một cách hiệu quả chuyển đến cho những cái người mà sử dụng một cách hiệu quả thì cả cái vòng quay của xã hội nó càng ngày nó càng nhanh và chính vì vậy thì anh Long sẽ thấy rằng là thị trường tài chính nó sẽ nằm ở vị trí trung tâm của một nền kinh tế thị trường tài chính càng phát triển chúng ta càng có nhiều nguồn lực để xây dựng nền kinh tế anh Long.
0: và như vậy ở đây thì tôi có thể thấy rằng là có hai cái thị trường và đó là thị trường hàng hóa này và, và đến thị trường tài chính đúng và không? thế thì khi mà con người ta bắt đầu tích lũy lên, tích lũy lên thì cái phần mà dư thừa, cái phần mà giá trị mà cụ thể đây đo bằng tiền, và, và chúng ta đã có một cái chương trình uh, chia sẻ về uh, tiền là chỉ là thước đo của giá trị thôi. Và. đúng không anh Tuấn? Và. thì cái uh, phần giá trị dư thừa đó uh, nó được biểu hiện bằng tiền, nó phải cần có một cái công cụ nào đó để quay vòng tốt đúng hơn. Thế và ừ. nó được luân chuyển từ cái nơi mà họ có tích lũy tức là thừa tiền đến cái nơi cần tiền đó là cần vốn là các doanh nghiệp các thậm chí các hộ gia đình cá nhân kinh doanh ừ. mà thiếu tiền thì nó sẽ thông qua thị trường tài chính và ừ. cụ thể đây sơ khởi nó chính là sự xuất hiện của ngân hàng đúng không ừ. ạ nhưng ngân hàng nó chỉ là một trong những cái một cái chủ thể đúng uh, trong cả
1: toàn tổng thể thị trường tài chính thôi ừ. như Đấy. nó là một cái chủ thể là đầu tiên anh long có thể thấy rằng là khi từ khi mà châu âu trước đây so với cả phía châu á thì cái tốc độ phát triển của họ không lớn hơn nhiều đâu À, nếu mà cái thời điểm đó khi mà những cái nhà thám hiểu người châu Âu mà sang châu Á thì thấy là sự phát triển văn minh của châu Á còn cao hơn rất là nhiều Tuy nhiên họ đã phát minh ra hoặc là họ đã à, hiểu cái vai trò của thị trường tài chính qua các ngân hàng và sau đó thì cái nền kinh tế của họ rất là phát triển Còn châu Á thì à, chúng ta sẽ nhớ rằng là thỉnh thoảng chúng ta đi chợ đồ cổ chúng ta sẽ vẫn nhìn thấy những cái kho tiền họ chôn xuống đất vào rất nhiều năm Và bây giờ nó trở thành đồ cổ đúng không anh đâu Thế thì à, sau một thời gian mà gửi ngân hàng và ngân hàng kinh doanh thì à, ở đâu đó ở khoảng thế kỷ thứ 16, 17 ở Hà Lan họ đã có một cái, cái phát minh nữa đó là thay vì anh thông qua ngân hàng anh uh, ngân hàng sẽ là người đầu tư vào các cái doanh nghiệp hoặc là những cái thời đó có thể họ chưa gọi là doanh nghiệp uh, gọi là những đội buôn hoặc là những cái đoàn tàu thán hiểm thì ở cái um, tiếp theo uh, thì có cái thị trường chứng khoán đó chính là thị trường vốn bao gồm cổ phiếu và trái phiếu tức là hộ gia đình khi đó họ sẽ không không qua tổ chức trung gian nữa mà họ sẽ góp vốn trực tiếp vào những cái doanh nghiệp mà họ nghĩ rằng là nó sẽ mang lại lợi nhuận nhiều hơn và họ có thể chia sẻ và tôi nghĩ đây là một cái phát minh vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế và uh, khi mà đo cái sự uh, gọi là sự phát triển của mỗi nền kinh tế thì người ta sẽ nhìn vào đây xem sự phát triển của thị trường vốn và thị trường tiền tệ trong cái tổng thể chung của thị trường tài chính để họ đánh giá đây có là một nền kinh tế phát triển hay không và như anh long biết thì chúng ta là hình như là chúng ta còn đang là ở những nền kinh tế uh, cận biên cận biên anh nhỉ và. À,
0: việt nam mình là hiện nay là gọi là phân tiêu market tức và. là thị trường cận biên và, và chúng ta cao hơn cái mức thị trường cận biên thì gọi là thị trường mới nổi và, Đấy, và chúng ta mục tiêu là làm sao nâng hạng cái thị trường vốn việt nam lên thị trường mới nổi và. thì đây là cái mục tiêu của chính phủ thế nhưng mà chúng ta ở đây chúng ta đang muốn hiểu căn bản về nền kinh tế vận hành và trong và. đó thì có thị trường hàng hóa và thị trường tài chính và. thị trường tài chính sẽ chia, chia ra thị trường vốn và. và thị trường tiền tệ thị trường vốn thì uh, uh, nếu mà tôi có thừa tiền uh, tôi có dư tiền bởi vì tôi uh, uh, làm việc tốt này uh, tôi có công an việc làm và được trả lương tốt này ừ. thì tôi có thể góp trực tiếp vào các doanh nghiệp đúng exactly. không như anh tuấn có thể nói thông qua việc mua cổ phiếu Bà. hay là cho vay doanh nghiệp tức là đi mua trái phiếu uh, thị trường tiền tệ uh, chủ yếu sẽ thông qua hệ thống ngân hàng Đấy. thế thì uh, thị trường vốn hay thị trường tiền tệ thì nó giống như một cái thị trường trung gian dạ. giữa cái người thừa vốn và người thiếu vốn. Dạ. Thế nhưng cái thị trường trung gian này có lẽ rằng là họ sẽ có một cái sự bất đối xứng về mặt thông tin anh Tuấn ạ. Đúng rồi. À, khi có sự bất đối xứng về mặt thông tin thì dẫn đến cái rủi ro với cho cái người, nhất là người mà họ muốn bỏ tiền từ dạ. cái tiền dư thừa của họ sang cho cái đối tượng cần tiền. Dạ. Như vậy thì à, hai thị trường này liệu chăng phải cần có những cái tổ chức nào đó Đúng để rồi. mà có thể quản lý họ à. để mà điều tiết họ à. để làm sao cân bằng giữa à, hai bên à. là bên có tiền và bên à, cần tiền à. bởi vì chúng ta thấy là trong nền kinh tế việt nam nhất là trong giai đoạn à. vừa rồi rồi khi mà có cái sự mất niềm tin một cái thì lập tức những người có tiền là họ co lại họ à. không có bỏ tiền vào đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp hay là gửi thậm chí gửi tiền ngân hàng họ cũng quan ngại
1: chứ đừng có nói đến trái phiếu hay là cổ phiếu Anh Long nói một cái điểm rất hay đó là sự bất đối xứng về thông tin và bản chất của tất cả những cái tổ chức trung gian họ sẽ xử lý cái vấn đề này Nếu mà trực tiếp ví dụ như anh Long cho tôi vay thì anh Long có đầy đủ thông tin của tôi và thậm chí là anh Long viết một cái tờ hợp đồng thì nó cũng sơ xài nó cũng không cần cái gì phải quá chi tiết cả À, tuy nhiên những cái độ à, định chế tài chính ở đây ở trên thị trường vốn và thị trường tiền tệ thông qua cái quy mô thì họ có những cái công cụ và ví dụ như là thuê một anh luật sư để làm một cái hợp đồng cho hàng triệu cái người thì nó sẽ ở góc độ xã hội cái sự vòng quay của nền kinh tế thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều nên là cái thị trường tài chính nó phải làm cái nơi xử lý được cái bất đối xứng thông tin làm sao để cái luồng vốn nó chạy một cách liên tục và mạnh mẽ thì có nghĩa rằng là cả thị trường hàng hóa lẫn thị trường lao động chúng ta đều có sự hưởng lợi và như thế thì ở góc độ chính phủ thì chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có những cái cái thu được nhiều thuế hơn và có thể chăm lo cho những cái đất và tài nguyên cũng như là xây dựng những cái cơ sở hạ tầng để nền kinh tế vận hành tốt hơn anh Long và nãy anh Long cũng có nói thêm một cái điều đó là những có những phải khi mà cái hệ thống ngân hàng ở đây À, thì trước đây nó là hệ thống ngân hàng một cấp, tức là ngân hàng trung ương cũng là kinh doanh luôn. À, tuy nhiên thì sau một cái thời gian phát triển thì đã có một cái hệ thống ngân hàng à, hai cấp. À, ngân hàng trung ương sẽ tập trung vào cái chính sách tiền tệ để làm sao điều tiết được cái thị trường tiền tệ. À, ở đây thị trường tiền tệ thì tôi hay chia sẻ đó những cái lãi suất ngắn hạn, tức là những cái lãi suất dưới một năm để làm sao cái sự hiệu quả của nền kinh tế nó được tinh chỉnh. À, trong à, cái tốt nhất tại vì chúng ta sẽ hiểu rằng là chúng ta sẽ có lạm phát và à, mục tiêu chính của ngân hàng Trung ương là kiểm soát cái lạm phát để làm sao cái dòng vốn nó lưu thông một cách rất là rõ ràng
0: và à, đấy là thị trường tiền tệ thế còn thị trường vốn thì sao anh
1: vâng thị trường vốn thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là uh, chính phủ thì sẽ có thêm uh, cái chính sách tài khoá nữa và chính sách tài khoá thì khi tác động đến uh, thông thường ở việt nam thì chắc là tôi để luôn ở đây là bộ tài chính tất nhiên là trong các cái nền kinh tế khác nhau thì có những cái bộ chủ quản khác nhau và thông thường thì các cái chính sách tài khoá nó sẽ tác động nhiều vào thị trường hàng hóa và thông qua cái chính sách tài khoá mở rộng và thu hẹp thì nó sẽ tác động vào cái thị trường vốn ở đây cụ thể ở đây ví dụ như là trái phiếu chính phủ của ngân hàng nhà nước và nó sẽ tác động những cái lãi suất dài hạn Chúng ta đã đều biết Ở trên thị trường là nếu mà Trái phiếu chính phủ thì nó sẽ kỳ hạn 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm Và thậm chí ở Việt Nam bây giờ nó cũng có những cái trái phiếu hơn 20 năm rồi Và như vậy là chúng ta sẽ nhìn thấy Thị trường tài chính nó sẽ bị ảnh hưởng Bởi cả chính sách tiền tệ Tác động vào những cái lãi suất ngắn hạn Và những cái chính sách tài khoá Thông qua cái việc mà À, mua hoặc là phát hành những cái trái phiếu của chính phủ nó sẽ tác động đến lãi suất dài hạn và khi chúng ta nhìn vào thị trường tài chính thì chúng ta nhìn cả lãi suất ngắn hạn và lãi suất dài hạn và tác động của nó đối với cả thị trường vốn và thị trường tiền tệ nào?
0: À, Chúng ta có thể hiểu ở Việt Nam mình rất đơn giản thôi là ngân hàng nhà nước tức là ngân hàng trung ương đúng không? Vâng. Thì họ sẽ lo về chính sách tiền tệ tức là họ sẽ là quản lý cái thị trường tiền tệ vâng. để làm sao mà người dân có thể yên tâm gửi tiền vâng. doanh nghiệp vay thì có khả năng vay được và vay với lãi suất là là phù hợp để cho họ phát triển kích thích kinh tế Thế còn Bộ Tài chính và một cơ quan nữa là Ủy ban chứng khoán là trực thuộc Bộ Tài chính sẽ phải quản về thị trường vốn, cổ phiếu, trái phiếu Đấy đấy là chúng ta phải phân rất là rõ, phân vai Và hai cái tổ chức này là tổ chức trực thuộc chính phủ và làm sao điều tiết cái thị trường tài chính này để vốn nó có thể từ nơi thừa cho đến nơi cần kích thích cho cả cái vòng quay này vòng mà. quay thu nhập, vòng quay tiền này nó quay và thị mà. trường hàng hóa phát triển và từ cái thị trường hàng hóa này thì chúng ta sẽ đo lường bằng cái chỉ tiêu đó là GDP đúng không anh Tuấn? Đúng rồi Đấy, đấy là trong cái các cái chương trình về phân tích kinh tế vĩ mô uh, dành cho đầu tư của anh Tuấn ấy thì nói khá là rõ về cái chuyện là GDP vận hành như nào, các cái chỉ tiêu uh, phát triển ra làm sao thế nhưng mà có uh, thế giới thì có có hàng trăm quốc gia đúng rồi. Uh, mỗi một quốc gia thì sẽ có cái cơ chế vận hành thị trường hàng hóa, này, thị trường tài chính riêng vâng. Để có những quốc gia thì rất là mạnh họ à, mạnh cả về năng lực họ tài nguyên của họ từ tài nguyên đất, tài nguyên thiên nhiên vâng. cho đến à, tài nguyên về lao động vâng. rồi à, tài nguyên về công nghệ nữa Đúng vâng. bây giờ lao động nhưng mà lao động trí tuệ cao Đấy. có công nghệ, khoa hàm lượng công nghệ thì họ sản xuất ra rất nhiều hàng hóa Đúng Đấy. và hàng hóa và dịch vụ nên nếu,
1: nếu như họ thừa mà có những nơi thiếu thì sao vâng. ở đây thì à... Tôi xin chia sẻ tiếp à, đó là anh Long nói một câu rất là hay và nếu bạn nào muốn đào sâu thêm về cái này thì chúng ta sẽ có thể tìm hiểu một nhà kinh tế rất là nổi tiếng ở trên thế giới. Ông đã chia sẻ về cái lý thuyết um, cảnh, uh, gọi là lợi thế cạnh tranh là David Ricardo. À, ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ hiểu rằng là khi mà nền kinh tế của chúng ta vận hành hiệu quả và chúng ta sẽ sản xuất ra được rất nhiều hàng hóa mà thị trường nội địa chúng ta sẽ có thể có, um, có dư thừa chẳng hạn thì chúng ta sẽ anh anh Long sẽ nhìn thấy đường màu xanh đó chính là cái đường chúng ta có thể xuất khẩu đi ra quốc tế. Và nếu như ở một cái đời sống của chúng ta cao, trước đây thì tôi nghĩ rằng là nhà tôi và nhà anh Long không có điều hòa, đúng không? Mà cũng chả có những cái robot hút bụi hoặc là những cái đó nếu như mà trong thị trường trong nước mà nó không sản xuất được thì và chúng ta có cái tích lũy thì chúng ta cũng có thể nhập khẩu. Như thế bây giờ chúng ta nhập khẩu rất là nhiều và cái việc mà xuất nhập khẩu liên quan đến quốc tế thì nó đột là cái yếu tố đầu tiên tác động của cái thị trường hàng hóa à, khi một nền kinh tế đang ở cái giai đoạn phát triển dựa vào xuất khẩu như việt nam thì cái việc xuất nhập khẩu là vô cùng quan trọng và cái việc mà hàng năm chúng ta xuất siêu thì nó sẽ mang cho chúng ta à, rất là nhiều thứ à, đầu tiên đó là chúng ta sẽ có nguồn lực để sản xuất thêm thị trường lao động của chúng ta à, sẽ được mở rộng à, trước đây thì không chỉ là những cái người ở thành phố có được sản xuất kinh doanh mà bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy các cái vùng quê những cái nhà máy nó đều phát triển đấy là một tôi nghĩ là một cái động lực rất là lớn và trong cái xu hướng mà cái định hướng của chúng ta cũng là một quốc gia tăng trưởng dựa vào xuất khẩu và về sau thì chúng ta sẽ có thể thêm phát triển về dịch vụ nữa.
0: Anh như vậy tôi hiểu rằng là thị trường hàng hóa, hàng hóa dịch vụ thì nó cũng có thể vận hành từ nơi thừa đến nơi thiếu, đúng được. không? Nếu chúng ta có nhu cầu như anh Tuấn nói rằng là chúng ta không sản xuất được những cái mặt hàng tinh xảo chẳng hạn, ừ. hay là không sản xuất được ô tô chẳng hạn, và. thì chúng ta nhập khẩu. Và. Thế nhưng mà Tiền thì sao? Vâng. Tiền nó cũng thế
1: đúng không ạ? Vâng. Tiền nó cũng có thể từ quốc gia này sang quốc gia khác đúng không anh? Vâng, anh Long nói một cái điều rất là hay đó chính là chúng ta sẽ khi mà chúng ta nghiên cứu về cái cái vấn đề xuất nhập khẩu thì chúng ta sẽ đến một cái một cái khái niệm gọi là cán cân tổng thể Trong cán cân tổng thể có cán cân hàng hóa và cán cân vốn Ở đây thì chúng ta vừa nói là thị trường hàng hóa có nghĩa rằng là chúng ta sẽ xuất nhập khẩu hàng hóa nhưng nó có một cái điểm nữa Khi mà nền kinh tế của chúng ta phát triển thì mà nguồn nhân lực À, ở, ở góc độ của tôi thì tôi vẫn nhìn thấy là nguồn nhân lực của chúng ta đang cạnh tranh Và có cái giá uh, sản xuất hoặc là cái giá thành khá là thấp so với khu vực Chúng ta có một cái môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp để, xuất, uh, để để kinh doanh và xuất nhập khẩu Thì chúng ta sẽ có thêm nguồn vốn từ quốc tế Họ sẽ có hai cái hướng đầu tư Hướng đầu tư đầu tiên là người ta hay gọi là đầu tư trực tiếp là FDI Họ sẽ đầu tư thẳng vào thị trường hàng hóa Họ sẽ sử dụng những cái đất hoặc là tài nguyên của chúng ta thị trường lao động của chúng ta để họ tạo thành các doanh nghiệp và xuất khẩu ví dụ như chúng ta nhìn thấy cái động lực anh có thể chia sẻ ở thái nguyên đúng không những cái cái nhà máy vô cùng lớn và sử dụng rất là nhiều các cái lao động thì đấy là đầu tư trực tiếp hoặc là nếu thêm một cái điểm nhỏ nữa đó là khi mà cái thị trường tài chính của chúng ta hấp dẫn họ cũng có thể cái luồng vốn sẽ chạy từ quốc tế đến thẳng thị trường vốn ở đây cái mũi tên tôi đi thẳng vào kể cả cả thị trường ngân hàng lẫn thị trường vốn thì chúng ta có một cái hình dung là nếu một nền kinh tế phát triển Chúng ta có cái năng lực sản xuất, chúng ta có một cái môi trường hấp dẫn thì những cái nguồn lực từ bên ngoài nó sẽ đến Và tổng thể cái cái thị trường hàng hóa, thị trường tài chính khi mà thông thương với quốc tế thì nó sẽ có tác động ở trên cái cán cân thanh toán tổng thể Ở đây nó sẽ gồm chắc là chi tiết hơn thì mọi người sẽ có thể tìm hiểu sâu thêm Tôi và anh Long đã có một cái phần chia sẻ về cán cân hàng hóa thương mại, cán cân vốn và các cái dự trữ quốc gia và như vậy thì anh sẽ thấy rằng là cái yếu tố đó nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề tỷ giá Tôi để ở phía bên này tại vì uh, tỷ giá là một phần của chính sách tiền tệ do ngân hàng trung ương quản lý Và chúng ta sẽ nhìn thấy một cái bức tranh tổng thể khi nếu như tỷ giá uh, trong cái giai đoạn anh anh nhớ rằng là cái giai đoạn tôi nhớ rằng là uh, cuối năm ngoái có một cái sự gọi là tăng tỷ giá có nghĩa là Việt Nam Đồng bị mất giá thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái nguồn vốn uh, gián tiếp, nguồn vốn trực tiếp lẫn thương mại xuất nhập khẩu là chính là vì vậy Chính vì vậy nên là nó sẽ lại tác động ngược lại và ngân hàng trung ương phải kiểm soát thông qua chính sách tiền tệ
0: vâng tỷ giá thì tôi có thể chia sẻ rõ hơn để cho những bạn trẻ mà bạn ấy nói rằng là bạn ấy học kỹ thuật cho nên bạn không nắm được thì tỷ giá thì đơn giản nó là cái giá quy đổi của đồng tiền đúng không, vâng. không? ví dụ như là chúng ta vẫn nói là tỷ giá việt nam đồng so với đồng đô la mỹ việt nam vâng. đồng usd bây giờ nó khoảng hơn 23 mươi mấy trăm đồng đấy là giá tỷ giá theo ngân hàng Thế Nếu mà chúng ta uh, thấy rằng cái câu chuyện tỷ giá ở đây thì nó liên quan đến cán cân Cán cân là gì? Cán cân tức là cán, ví dụ cán cân xuất nhập khẩu à, Tức là chúng ta hay nói là Việt Nam mình là nước xuất siêu hay nhập siêu đấy à, Nước xuất siêu tức là chúng ta xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu Và nhập siêu thì là nhập khẩu uh, nhiều hơn xuất khẩu à, Thì cái đó nó gọi là cán cân ạ? Đúng Đúng thì từ cái xuất nhập khẩu đó thì uh, nó sẽ có như anh tuấn vừa mới nói nó là cái dòng vốn đi ừ. vào và dòng vốn đi ra nữa ừ. đấy, thì cũng là cái đấy cũng là cán cân ừ. đúng chưa đấy, và từ xuất nhập khẩu thì có xuất khẩu thì phải trả tiền ừ. à, xuất khẩu thì có thu tiền nhập khẩu thì có trả tiền thì ừ. nó là liên quan đến cán cân thanh ừ. toán đúng không ừ. ạ thì đấy là những cái cán cân và nó tác động đến cái giá của đồng tiền ừ. của chúng ta nếu chúng ta mà xuất khẩu nhiều chúng ta có nhiều đồng ngoại tệ thì cái đồng tiền của chúng ta có khả năng được kiểm soát tốt hơn Đấy, chúng ta hiểu một cách đơn giản như vậy thế thì thực ra thì chúng tôi cũng thấy rằng là trên kênh tài chính kinh doanh có rất nhiều bạn trẻ học chuyên ngành kỹ thuật thì chưa hiểu được những cái khái niệm cơ bản vâng. thì thực tế những cái khái niệm cơ bản đó nó là những cái khái niệm mà tất cả chúng ta ai cũng cần phải biết vâng. đúng không anh tuấn thế thì có thể chúng tôi cũng sẽ dự kiến thực hiện một cái chương trình gọi là Econ Finance for Junior tức là cái chương trình mà tài chính và kinh tế dành ừ. cho những bạn mà For Junior tức là những bạn mà còn ở một cái trình độ khá là là ừ. thấp hoặc là những bạn học trái ngành trái nghề ừ. để cho mọi người có thể hiểu được nhưng mà trong tổng thể cái cái hoạt động của nền kinh tế như thế này thì chúng ta hiểu được từ những cái chủ thể cơ bản một cái chủ thể rất đơn giản thôi tức là hộ gia đình ừ. cho đến doanh nghiệp đến chính phủ xong nó quay các cái vòng quay về tiền như vậy và. và có sự tham gia của thị trường tài chính một cái thì lập tức cái tốc độ nó quay lên rất là nhanh đúng không và. anh Tuấn rồi không chỉ trong phạm vi của một quốc gia nữa không chỉ trong cái màu nâu nữa mà chúng ta đã đi ra ngoài đây rồi và. Đấy, cái màu nâu này là anh Tuấn vẽ là quốc gia đúng không ạ thì chúng ta đã đi sang quốc tế rồi ừ. Đấy và à, như thế thì các quốc, các quốc gia lẫn nhau có thể sử dụng các nguồn tài nguyên từ đất, tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên con người, tài nguyên công nghệ và rất nhiều các cái nguồn tài nguyên khác và trong đó cái luồng vốn nó được dịch chuyển hàng hóa dịch chuyển và luồng vốn nó cũng dịch chuyển đúng không ở giữa các quốc gia thế thì nhiều bạn thì nhất là những bạn gọi mà chúng tôi gọi là for junior đấy những cái bạn mà ở cái sự hiểu biết về kinh tế hoặc là không chuyên về kinh tế thì hay nói hay tiếp cận đến những cái khái niệm như là kinh tế vi mô này kinh tế vĩ mô này thì anh Tuấn có thể giải thích một chút xíu không xem là Vĩ mô thì nói về phạm vi của nó như thế nào và những
1: chủ thể là như thế nào còn vĩ mô như thế nào? Vâng, ở đây thì anh Long nói rất là chi tiết rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong kinh tế học thì người ta sẽ, nếu mà chúng ta chỉ nghiên cứu độc lập từng cái chủ thể một thì ở đây thì chúng ta sẽ có kinh tế vi mô là hộ gia đình chúng ta chỉ quan tâm đến là gia đình có nên chi tiêu hay nên tiết kiệm hoặc là những cái hành động của để tối ưu cái lợi ích của hộ gia đình hay cho, thôi ở doanh nghiệp nếu mà chúng ta chỉ nghiên cứu riêng doanh nghiệp là có nên tăng giá bán hoặc là có nên tăng sản lượng hay không thì người ta gọi là kinh tế vi mô vi có nghĩa là nhỏ mô là quy mô ở à, à, quy mô nhỏ quy mô hẹp thì chúng ta sẽ xem từng, từng chủ thể một à, chính phủ thì người ta còn có một cái ngành kinh tế là kinh tế, kinh, kinh tế công tức là nghiên cứu những cái hành vi của chính phủ tuy nhiên thì nó sẽ có một cái mâu thuẫn như thế này anh long giả sử nếu tôi là một hộ gia đình tôi nghĩ rằng là Kinh tế chuẩn bị suy thoái Và như vậy là tự nhiên tôi sẽ thắt chặt chi tiêu Và nếu mà tất cả mọi người đều thắt chặt chi tiêu như vậy Thì có thể là điều tệ nó chưa đến Nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến ngay các cái doanh nghiệp Chính vì vậy nên là người ta phải nghiên cứu về kinh tế vĩ mô Nhân tiêu kinh tế vĩ mô để sẽ thấy là sự tương tác giữa ba chủ thể, ví dụ như là hộ gia đình, chính phủ và doanh nghiệp Và xem chính phủ sẽ giải quyết cái vấn đề đó như thế nào Và khi à, tôi nói ví dụ như là chúng ta đang có một cái chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất ngắn hạn cao Thì nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường vốn và thị trường tiền tệ như thế nào Và đấy anh Long có nói rất là nhiều về một cái yếu tố mà các bạn trẻ hay hỏi tôi là thì anh ơi thì tại sao thị trường bất động sản, mọi người không mua được nhà thì lại là một cái vấn đề được không anh Long? Tức là trong một cái chúng ta nhìn thấy rằng là, là khi mà chúng ta sử dụng một cái nguồn đất và tài nguyên nó đẩy lên giá quá cao, thì bản chất là bất động sản đó là nằm ở thị trường hàng hóa và cái hàng hóa đó nó không bán được cho ai cả. Anh xây ra những cái biệt thự mà không phụ, <cười> không thuộc cái phạm vi chi tiêu của các hộ gia đình, nó tồn động ở đó, nó chính là cái nguồn lực của xã hội được trôn ở đó. Và anh đã chúng ta đã thấy rồi bản chất của kinh tế là những cái vòng quay. Khi cái nguồn lực nó được trôn ở đó quá nhiều thì nó cái tốc độ quay của nó sẽ sẽ giảm đi thôi và cái lưu lượng tiền nó chảy qua đó nó sẽ giúp chúng ta, không không giúp chúng ta có một nền kinh tế phát triển. À, ngoài ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là nó là thị trường hàng hóa nên bản chất nó cũng cung cấp những cái giá cho xã hội. Và như vậy hộ gia đình khi mà họ thuê nhà hoặc là doanh nghiệp họ đi thuê đất mà ở một cái, cái nguồn đất nó quá cao, các cái doanh nghiệp quốc tế họ vào Việt Nam họ đi mua tìm một mảnh đất để họ xây dựng nhà xưởng ở giá quá cao thì chúng ta lại mất thêm cái nguồn lực từ quốc tế nữa chính vì vậy việc chúng ta có một cái hiểu biết tổng quan về nền kinh tế sẽ giúp chúng ta nhìn thấy một cái bức tranh nó tổng thể hơn hoặc là một bạn làm doanh nghiệp mới làm it mới ra trường trong một cái môi trường lãi suất ngắn hạn đang bị đẩy lên rất là cao do chính sách tiền tệ thắt chặt chính sách tài khoá cũng đang thu hẹp có nghĩa rằng là không có nhiều các cái hợp đồng ở ở trong cái thị trường hàng hóa liệu chúng ta có nên khởi nghiệp hay không, liệu chúng ta có nên mở một quán cà phê ở cái thời điểm này hay không, hay là chúng ta sẽ tiếp tục đầu tư để cái giá của chúng ta trên thị trường lao động nó sẽ được cao hơn ở những cái chu kỳ sau. Thì tôi nghĩ rằng là nói là kinh tế vĩ mô thì mọi người thường hay sợ anh không? À, tôi thì uh, học chuyên sâu về kinh tế vĩ mô, tôi được đào tạo một cách bài bản ở, ở, ở nước ngoài. À, ban đầu tôi cũng có những ý nghĩ như vậy. Nhưng sau khi mà tôi sẽ xem rất là kỹ và đi rất là cơ bản thì tôi thấy à, Thực ra tất cả những cái này nó vô cùng gắn bó với những cái quyết định, những cái hành vi của mình. Tôi có nên mua iPhone khi tỷ giá đang cao hay không? À, tôi có nên mở một doanh nghiệp hay không? Tôi có nên gửi vào ngân hàng hay không? Tất cả, hầu hết tất cả những cái câu hỏi của chúng ta à, liên quan đến cuộc sống hàng ngày thì đều có thể giải thích ở trên một sơ đồ như vậy.
0: Vâng, cảm ơn anh Tuấn. thì Vừa rồi tôi có thấy có một cái chủ đề, một cái bài báo mà gây rất nhiều ý kiến trên thị trường đó là À, ở thời điểm này thì có một uh, người nói rằng uh, bây giờ đừng mua iPhone, đừng mua trà sữa nữa, hãy yeah. mua cổ phiếu vì yeah. cơ hội uh, gì đó nhiều năm có một chẳng hạn đấy. Yeah. Thế thì thực ra tất cả các quyết định đó nó không thể uh, từ một cái lời khuyên mà ra, Đúng Đúng à, cũng không thể nói rằng là thị trường vốn bây giờ là đang cổ phiếu đang quá rẻ. Ừ. đấy mà chúng ta cần nhìn một tổng thể cái sự vận động ừ. của các cái chủ thể và các cái thị trường nó có tương tác với nhau và tương tác giữa cả trong nước và quốc tế đúng không? để chúng ta ra những cái quyết định của mình. Thế thì nếu như mà chúng ta có tiền mà, mà, mà để mua iPhone, mua trà sữa hay thậm chí là mua cổ phiếu nhưng nếu như mà trong giai đoạn này cần phải thắt chặt chi tiêu thì chưa chắc là chúng ta đã đã chi tiêu thắt ừ. chặt cái tiền và lãi suất cao thì thay vì mua cổ phiếu thì mang đi gửi lãi suất ngân hàng trong ngắn hạn nó cũng ừ. là một cái quyết định yeah, khá là là phù hợp đúng không? Như thế cái sự vận động chung của một nền kinh tế nó rất là quan trọng và nó tạo ra cái kiến thức nền tảng ừ. cho tất cả mọi người. Tôi nghĩ là như vậy bất kể là bạn là lớn tuổi hay ít tuổi bạn học kỹ thuật hay bạn học kinh tế hay bạn học bác sĩ hay bạn học công nghệ thông tin ừ. hay là bạn học hay là bạn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật thì ít nhiều chúng ta hiểu cái sự vận động của nền kinh tế nó sẽ giúp ích cho
1: chúng ta. À, tôi bổ sung thêm tranh long một điểm này nữa đó là không chỉ những cái người mà học những cái ngành không liên quan đến kinh tế đâu. À, Cách đây hai hôm thì tôi có tham dự một bữa trưa với những người bạn mà đã có thời gian rất là lâu làm trong ngành tài chính và đối với dân làm tài chính ý, thì đối với họ là gửi tiết kiệm là một cái gì đó Vô cùng uh, gọi là hạ sách ừ. Tức là đối với họ thì phải luôn luôn Phải có một cái tài sản truyết đinh Một cái tài sản đầu tư gì đó Không bao giờ họ gửi tiết kiệm và họ nghĩ rằng là đó uh, đó mới là thông minh ừ. Thế thì thậm chí trước đây tôi cũng có hình, suy nghĩ như vậy à, Tuy nhiên nếu khi mà tôi uh, tiếp xúc nhiều và uh, Tôi uh, tham gia nhiều vào những cái hoạt động uh, Phân tích cụ thể về vĩ mô Thì tôi nhìn thấy rằng là Đôi khi, khi nền kinh tế nó đang ở trong một cái chu kỳ thì gửi tiết kiệm cũng là một cái sản phẩm tài chính mà chúng ta cần phải ưu tiên trong cái danh mục của chúng ta. Chia sẻ như vậy để anh Long thấy rằng là sự vận động của nền kinh tế cho đến sự vận động của các thị trường cũng như là sự vận động của từng cái lớp tài sản nó sẽ có tác động đến cái sự cái gia sản của chúng ta, đến cái tài sản của chúng ta và chúng ta cần có những cái hiểu biết. Tôi nghĩ rằng là hết sức là cơ bản để chúng ta có thể ra quyết định. Vâng.
0: Ai cũng vậy thôi. Ai cũng phải lo à, tương lai của chúng ta, tài chính của chúng ta và chúng ta hướng đến tự do tài chính, đúng không ạ? Vâng. Thế thì à, rất là cảm ơn anh Tuấn hôm nay đã chia sẻ với tất cả khán giả kênh tài chính kinh doanh à, để trả lời một câu hỏi nền kinh tế sẽ vận hành như thế nào à, trong trong một sơ đồ thôi. Để vẽ được cả một cái sơ đồ này thì tôi nghĩ rằng là không hề đơn giản, đúng không anh và. Tuấn? À, thế còn phía các khán giả thì sao? Các bạn ý kiến như thế nào thì hãy vui lòng để lại ở comment trong clip này của chúng tôi Liệu chăng chúng ta có cần phải nắm một cách đơn giản nhất, trực diện nhất nền kinh tế vận hành như thế nào hay không? Thì xin vui lòng comment ở trong clip Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là một cái chương trình như thế này có thể giúp ích cho rất nhiều người Đặc biệt là những người mà những năm gần đây thôi mới quan tâm đến kinh tế và quan à. tâm đến thị trường tài chính khi thị trường tài chính việt nam bùng nổ ừ. Ừ. trong cái giai đoạn mà covid uh-huh. thế thì à, à, chúng tôi cũng rất là và hy vọng là các bạn sẽ đón nhận chương trình này của chúng tôi và nếu như các bạn cảm thấy rằng là hữu ích hãy nhấn vào nút like và share chương trình này hãy đăng ký kênh tài chính kinh doanh để có thể nhận được các chương trình tiếp theo xin trân trọng cảm ơn